0: 40 hadis 40 yorum. Yazan: Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ferulun Cesur. Haberdardır. Nesebin dolduramadığı boşluk. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu şöyle buyurmuştur: kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakiri rahatlatırsa, Allah da onu dünya ve ahirette rahatlatır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kişi, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da ona yardım eder. Kim ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden birinde toplanıp da Allah'ın kitabını okuyan ve aralarında müzakere eden kimselerin üzerine huzur iner, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır ve Allah kendi yanındakilerin, meleklerin içinde onları anar. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi ilerletmez. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığına inanan mümin için paha ödülleri içeren bu hadis, iyilik yapan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğini beyan eden Cenab-ı Hakk'ın vaadinin bir açılımı mahiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi sevgili peygamberimizin birçok hadislerinde de iman edip salih amel işleyenlerin mükafatlarının cennet ve oradaki sonsuz nimetler olduğu açıklanmıştır. Onun için Yüce Allah, müminlerin Allah yolunda feda ettikleri canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığını ve yaptıkları bu alışverişten dolayı sevinmeleri gerektiğini bildirmiştir. Açıklamaya çalıştığımız hadiste yer alan iyiliklerin bir kısmının sadece uhrevi mükafatı zikredilirken, bazılarının hem dünyevi hem de uhrevi mükafatından bahsedilmesi, yaptığımız bazı iyiliklerin bu dünyada, karşılıksız kalacağı anlamına gelmemelidir. Çünkü yapılan iyiliklerin bu dünyadaki karşılığı en azından manevi huzur, ruhsal dinginlik ve psikolojik tatminidir. Muhtaç insanlara yardım etmenin, zorda kalan kimseleri sıkıntıdan kurtarmanın, insanlık için yararlı bir iş yapanın, kişiye verdiği manevi huzur, hiçbir maddi bedellerle elde edilemez ve ölçülemez. Ayrıca kardeşine yardım ettiği sürece, Allah'ın yardımına nail olacak müminin, bu yardımdan her iki alemde de nasipdar olacağı açıktır. Müminin ayıbını örtmek, onun kişisel kusurlarını ve günahlarını ifşa edip, başkalarına yaymamayı ifade eder. Bir müminin, insan olarak maruz kaldı, fakat başkalarına zararı dokunmayan, ayıp ve kusurlarına muttali olduğumuzda onu kimseye duyurmamak, gerekirse uygun bir ortamda iyiliği tavsiye kötülükten sakındırma prensibi doğrultusunda samimi uyarılarda bulunmak dini görevimizdir. Ancak bir kimsenin yaptığı hata ve işlediği suç kamuyu ilgilendiriyor yani zararı başkalarını dokunuyorsa yine iyiliği tavsiye ilkesi gereğince önce engel olmak gücümüz yetmiyorsa derhal yetkilileri haber vererek yanlışın önüne geçmek ve suçluğunun yakalanmasını sağlamakta dini görevimizdir. Örneğin insanların mal ve can emniyetini tehlikeye sokan bir trafik kuralı ihlalinden, hırsızlığa, kamu mallarına zarar vermekten, cinayete kadar, bireye ve topluma zarar veren her olayın muhbiri ve şahidi olmak, hem imanımızın hem de toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Çünkü Cenab-ı Hak, ana babalarımız ve en yakınlarımız aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik yaparak, adaleti ayakta tutan kimseler olmamızı emretmektedir. Hadise göre ilme talip olup bu yolda ilerleyenlerin varacağı son durak cennettir. Başta Allah'ın kitabı olmak üzere okuyan, anlayan ve birbirleriyle ilmi müzakerelerde bulunup hak ve hakikatin ortaya çıkması için çaba gösteren ilim yolcularına cennetin yolunu kolaylaştırmak ancak cehalete savaş açan bir dinin ödülü olabilir. İman konusunda bile ilmi ve bilgiyi dışlamayan, bir akis bilerek, araştırarak inanmanın önemini ve değerini vurgulayan bu dinin peygamberi de dualarında, Cenab-ı Hakk'ın kendisine faydalı ilim nasip etmesini dilemiş, kimseye faydası olmayan ilimden Allah'a sığmıştır. Hadisimizin son cümlesi, İslam dininin temel bir ilkesine işaret etmekte ve soy sopla övünülen ve insanlara de değer biçilen bir topluma, şu mesajı vermektedir. Burada sayılan iyilik ve güzellikleri yerine getirmekte ihmarkar davranır ve geride kalırsanız, soyunuz ve asaletiniz ne olursa olsun ilerleyemezsiniz. Cennete giden yolu kolaylaştıran ve bu yolda yürüyüşünüzü hızlandıran ne seviniz değil, ancak salih amellerinizdir. Irk ve cinsiyet gibi doğal, fakirlik, zenginlik, makam ve statü gibi yapay ayrımları, aziret ve üstünlük değerlendirmesinde dikkate almayan Cenabı Hak insanlar arası de tek geçerli ölçünün takva yani kendisine samimiyetle iman ve buyruklarına saygı ve itaat olduğunu açıklamıştır. Böylece cahiliye döneminin insanlık onuruna yakışmayan değer ölçüleri yerine iman ve güzel ahlakı merkeze alan herkes için geçerli bir ölçü getirmiştir. Sevgili peygamberimiz de buna uygun olarak Arabın Arap olmayana Arap olmayanın araba takva dışında bir üstünlüğü olamayacağını ifade etmiştir. Bu açık kurallara rağmen bir cahiliye adeti olan soyla övünmek ve bundan medet ummak belli ölçüde İslam tarihi boyunca da devam etmiş ve izlerini günümüze kadar sürdürmüştür. Örneğin halkımızın Hazreti Peygamber'e karşı derin sevgi ve saygısını iyi bilen bazı insanlar onun soyundan gelmeyi Manevi bir nüfuz aracı olarak kullanabilmişlerdir. İnsan ve mümin olarak belki de hiç saygıya layık olmayan birçok kimse peygamber sevgisini istismar ederek zeyit Şerif unvanıyla hak etmedikleri maddi ve manevi çıkarlara ulaşmışlardır. Hatta bu çıkardan pay alabilmek için soylarının Hazreti Peygamber'e ulaştığını gösteren sahte soy şecereleriyle insanları kandıranlar da görülmüştür. Halbuki çok iyi bilindiği gibi peygamber soyundan gelmek ve onun mücerret yakın olmak dinde bir fazilet ölçüsü değildir. Biz Hazreti Peygamber'in mümin yakınlarını ve onun seçkin ashabını din açısından sevgi ve saygıya layık oldukları için seviyor ve sayıyoruz. İman ve amelleri yönünden Hazreti Peygamber'in onlara atfettiği değer ve fazileti dikkate alıyoruz. Onların İslam'ın korunması ve yayılması konusunda gösterdikleri fedakarlığı, iman ve güzel ahlaklarıyla sonraki nesillere bıraktıkları örnekliği takdir ve saygıyla anıyor ve bunu kendimize rehber ediniyoruz. Aynı zamanda insan olarak düştükleri hatalardan, siyasal ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak kendi aralarında yaptıkları mücadelelerden ve bir mümin için arzu edilmeyen olaylardan ibret alıyor ve ders çıkartıyoruz. Kişiyi insan, mümini müttakî kılan değerlerin dışında kendimize vehmettiğimiz veya başkalarının bize izafe ettiği yapay ve temelsiz değer ölçülerinin aldatıcı olduğunu bilmeli ve Hz. Peygamber'in şu vecizesini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Kişinin üstünlüğü dini, iyiliği, aklı, kıyamet ve övüncü de ahlakıdır. Kolaylık Dini Ebu Hureyre radiyallahu anhtan nakledildiğine göre Hz. Peygamber Sadü'l-i Seyyidina mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra Ey Allah'ım! Bana ve Muhammed'e merhamet eyle. Bizden başka kimseye merhamet etme dedi. Allah Resulü ona döndü ve geniş olanı daralttım buyurdu. Fazla geçmeden bedevi mescitte Küçük abdest bozdu. İnsanlar öfkelenerek ona doğru koştular. Hazreti Peygamber üzerine bir kova su dökün dedi ve şöyle devam etti: Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Bu rivayetin Abdurrezzak'ın Musannaf'ında yer alan başka bir tarihine göre Bedevi mescitte küçük su dökme işine namazdan önce teşebbüs etmiş, asabın üzerine yürüyüp Azarlaması üzerine de Hazreti Peygamber az önceki uyarıda bulunmuştur. Daha sonra Allah Resulü'nün arkasında namaza duran Bedevi, ona ve kendisine tahsis ettiği duasını namaz içinde yapmış, böylece cemaatin hışmından kendisini koruyan Hazreti Peygamber'e bir nevi teşekkür etmiştir. Bir yönüyle Hazreti Peygamber ve asabının yaşadığı doğal ortamı ve sosyal yapıyı bize yansıtan bu hadiste verilmek istenen asıl mesaj, İslam'ın kolaylık ve müsamaha anlayışıdır. İslam'ı yeni öğrenen bir bedevi, köylü Arap'ın tabanı henüz toprak ve çakıl olan mescidin bir köşesine bevletmesi de onun bu hareketine öfkelenip üzerine yürüyen diğer asabın davranışı da kendi doğallığı içerisinde normal görülmektedir. Ancak bu vesileyle Allah Resulü'nün arkadaşlarına vermek istediği önemli bir mesaj vardır. O da asıl olanın İşleri zorlaştırmak değil kolaylaştırmak, kör düğüm haline getirmek değil çözmek, insanları soğutup uzaklaştırmak değil sevdirip yaklaştırmak, olayların üzerine soğukkanlı bir şekilde gitmek ve insanlara bilmediklerini öğretmek olduğudur. Nitekim hadisimizin başka bir varyantında geçen öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın uyarısı da buna işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu yaklaşımı insanlara tebliğ ettiği ilahi öğretinin bir açılımı mahiyetindedir. Bilindiği gibi Cenab-ı Hak oruç ibadetinden bahsettiği ayetlerde hasta ve yolcu olanların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirdikten sonra Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuştur. Hacı suresinin 78. ayetinde de O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi buyurmaktadır. Fetih suresinin savaştan bahseden ayetlerinde ise, âmâya, topala ve hastaya güçlük olmadığı vurgulanarak, bunların savaşa katılmak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu kılan, unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma, bize güç yetiremeyeceğimiz yük yükleme duasını öğreten bir yaratıcının, hiçbir buyruğunda zorluğa ve zorlamaya yer olmayacağı aşikardır. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu vaat eden, inanıp inanmama tercihini onlara bırakan ve dinde zorlama olmayacağını bildiren bu dinin müntesiplerini zora ve sıkıntıya sokuacağı düşünülemez. Bununla insani ve İslami erdemlerin hayata geçirilişinde karşılaşılan nefsani zorlukların kastedildiği sanılmamalıdır. Şüphesiz kendimizi düşündüğümüz gibi başkalarını da düşünebilmek, nefsimize hoş gelse bile her türlü gayrimeşru işten uzak kalabilmek, bir yandan başkalarının haklarına riayet ederken, diğer yandan helalinden kazanmanın titizliği içinde olmak bize, nefsimize ağır gelen bazı zorluklar yüklese de, bunlar bir Müslümanın yüksünmeden hatta zevkle üstleneceği zorluklardır. Açıklamasını yaptığımız hadis bağlamında, Söz konusu olan şey zorlaştırmadır. Yaptığı işin yanlışlığını bilmeyen bir bedeviyi dövüp kapı dışarı atmak muhtemelen onun hatasını görmesini zorlaştıracak, belki de İslam'a olan ilgisi ve sevgisini azaltacaktır. Onun için sevgili peygamberimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız talimatı öncesinde öğretiniz uyarısını eklemiş bedeviye de oranın namaz için yapılmış bir mekan olduğunu ve edilemeyeceğini söylemiştir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir hususta bizatihi dinin zorlaştırılmasıdır. Dinin koyucusu ve uygulayıcısı dini hayatta herhangi bir zorluk öngörmemişken bazı insanlar daha dindarhane bir hayat adına çeşitli ibadetler ihtas etmişler ve adeta dini sadece bir takım ritüellerden ibaret bir olguya indirgemişlerdir. Bu yüzden farklı gün ve gecelerde, her rekatında belirli sayılara bağlanmış tesviat ve kıraatlerin yer aldığı yüzlerce rekatlık namazlar, uydurma hadis mecmualarında yer almaktadır. Tam olarak yerine getirildiği düşünülecek olsa, uykusuz geçirilecek günlerin ve haftaların bile yetmeyeceği bu uydurma ibadetler, sanki insanları dinden soğutmanın ve uzaklaştırmanın bir başka yolu gibi görünmektedir. Namazı sevdirmek adına menkıbe kitaplarından bazı İslam büyüklerine at ve nakledilen asılsız örnekler de teşvik edici değil, tam tersine caydırıcı bir etki doğurmaktadır. Örneğin Ebu Hanife'nin 45 sene boyunca bir abdesti 5 vakit namaz kıldı, Kabe içinde kıldı, 2 rekatlık namazda Kur'an'ı hatmetli rivayetleri böyledir. Ebu Hanife'nin ilk rekatında Kur'an'ın yarısını, İkinci rekatında ise diğer yarısını okuyarak hatmetmesini bile yeterli görmeyen bir hoca efendinin mağazından bizzat işittiğime göre, Ebu Hanife bu iki rekatın ilk rekatının sağ ayağı üzerinde, ikinci rekatını da sol ayağı üzerinde kılarak adeta tavuk gibi tek ayak üzerinde namaz kılma rekoru kırmıştır. Kendisine sorulsa böyle bir namazın caiz olmayacağını söyleyecek bir alime yakıştırılan bu komedi, Gerçekten düşündürücüdür. Halbuki Hz. Peygamber'in şu hadisi, işi bu kadar abartarak dini yaşanmaz hale getirenlere bir uyarı nitelindedir. Bu din kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyene mutlaka garebe çalar. Orta yolu tutun. İstenilen hedefe yaklaşmaya çalışın. Müjdedeleyin, sevindirin. Sabah akşam ve gece ibadetlerini beş vakit namazı yerine getirmek için getirerek Allah'ın yardımını isteyin. Allah Resulü günah olmadığı sürece muayyer bırakıldığı iki şey arasından en kolay olanını seçerdi. Asabından birini bir işe görevlendirirken ona müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın zorlaştırmayın talimatını verirdi onun yaptığı ibadetleri yeterli görmeyip daha fazlasını yapmaya çalışanları, ben, içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyanım diyerek kendi yolundan ayrılmamaları konusunda uyarırdı. Bir mağarada gördüğü dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip, onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye, İslam'da ruhbanlığın olmadığına termihen ben, Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, Müsamakar, hanif, tevhid diniyle gönderildim. Karşılığını vermişti. Verhasıl alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bu engin rahmetinin bir gereği olarak, hoşgörülü ol ki, sana da hoşgörülü olunsun buyurarak, işleri zorlaştırmanın ve keyfi olarak insanları zora sokmanın, yaratıcının muradına aykırı olduğunu bizlere öğretmiş ve her alanda olduğu gibi dini hayatta da Aşırılıklardan uzak, dengeli bir hayat sürmemizi arzu etmiştir. En Güzel Vekil Avf bin Malik radiyallahu anh'ın bildirdiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve seyyidina, iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi, dönüp giderken, ''Allah bana yeter, o ne güzel vekildir.'' dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, ''Allah acizlikten hoşlanmaz.'' Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Hadis-i şerif, üzerine düşeni yeterince yapmadığı anlaşılan bir kişinin, aleyhine verilen bir hüküm karşısında kendi kusurunu gizleyecek ve hüküm verenini de töhmet altında bırakacak şekilde, Cenab-ı Hakk'ı vekil tutma girişimine karşı sevgili peygamberimizin yaptığı bir uyarıdır.'' Hadisin Allah acizlikten hoşlanmaz olarak çevirdiğimiz cümlesi aslında Allah acizi levmeder kanar şeklindedir. Yani tevekkülü meskenet ve tembellik olarak anlayanlara karşı Cenab-ı Hak'ın tutumu daha serttir. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanınlanabilecek tevekkül insan olarak yapabileceklerimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada cenab Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü gerekli yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarda karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ömer, biz Allah'a mütevekkil insanlarız diyerek başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri hayır siz mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyecek kimselersiniz diyerek azarlamış ve mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir demiştir. Bir hadislerinde siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız o sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak gelen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuran Peygamber Efendimiz tevekkülün ne olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Yuvalarında kalarak hazır yiyecek beklemeyen ve her gün karınlarını doyurmak için kilometrelerce yol kat ederek akşam tok olarak yuvalarına dönen kuşlar doğal olarak Allah hakkıyla tevekkül etmelerin karşılığını almaktadırlar. İnsanlar da aynen kuşlar gibi gerekli çabayı gösterip tedbirlerini aldıkları takdirde elleri boş dönmeyeceklerdir. Bu çabayı göstermeyenlerin uğradıkları sıkıntılar için Bahane ve mazeret üreterek sorumluluklarını Allah'a havale etmelerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Onun için Allah Resulü, devesini bağlayarak mı yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini soran bir sahabeye, bağla ve öyle tevekkül et buyurmuşlardır. Şirazlı Şeyh Sadi, Bostan isimli kitabında tevekkül ile ilgili güzel bir hikaye anlatır. Adamın biri eli ayağı olmayan kötü bir tilki görünce karnını nasıl doyurduğunu merak etmiş. O esnada çakal avlamış bir aslan oradan geçiyormuş. Aslan avını yedikten sonra artığını da tilki yerek karnını doyurmuş. Adam başka bir gün bir vesileyle tilkinin yine karnını doyurduğunu görünce madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var. Gidip bir köşede oturup rızkımı beklerim. Allah kısmet etmezse aslan gibi bir hayvan bile nasibini bulamaz.'' demiş. Beklemeye başlamış. Ama semtine kimse uğramamış. Yiyecek içecek de gelmediği için bir deri bir kemik kalmış. Bu sırada kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses gelmiş. ''Ey fena düşünen adam! Kendini sakat, kötürüm tilki yerine koyma.'' Kalk git, aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi senden de artık kalsın. Aciz tilki gibi artık yeme. Aslan gibi ensesi kalınken, çaresiz kalmış tilkiye dönen adamdan köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarına yedir Başkalarının artına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle yani gayret göstererek nasibini elde et. Ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Kendi görevlerini yapmayarak sorumluluklarını Allah'a havale eden ve buna da tevekkül adını veren kimseleri Mehmet Akif de bir şiirinde şu şekilde eleştirmiştir. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun, onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül Sokuşturup araya Zavallı dini çevirdin Onunla maskaraya Bırak çalışmayı Emret oturdun yerden Yorulma öyle ya Mevla Ecihri Hasın iken Yazıp sabahleyin Evden çıkarken işlerini Birer birer oku tekmin edince defterini Bütün o işleri Rabbim görür vazifesidir Yükün hafifledi sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş, Sonunda aç kalarak, Hüda vekili umurun değil mi, Keyfine bak. Onun hazine inamı, Kendi vezlendir. Havalet ne kadar masrafın olursa, Verir. Silahı kullanan Allah, Hududu bekleyen o. Levazımın biti vermiş değil mi, Ekleyen o. Çekip kumandası altında, Ordu ordu melek, senin hesabına küfarı hak sahar edecek. Başın sıkıldı mı, Kafi senin onazlı sesin, yetiş de kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak, şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah, yanaşman, ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait, lalan, bacın, dadın o. Vekili harcın o, kahyan, müdiri veznen o. Alış seninse de, mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış, gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazım imiş, askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrinde baş muhasılı o. Tabi bir aile, ezacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin, mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir, ne saygısızlık bu. Hüdayı kendine kul yaptı, kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete, ha. Kur'an'da iman ve salih amel sahiplerinin özelliklerinden sayılan Allah'a tevekkül, Aciz ve fani insan oğlunun eninde sonunda başvuracağı bir kapıdır. Onun için Cenab-ı Hak darda kalan müminlere olduğu gibi erçilerini de kendisine dayanıp güvenmelerini tavsiye etmiş, vekil olarak kendisinin yeteceğini bildirmiştir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır duasını bize öğreten de odur. Barışın anahtarı selamlaşma. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size Yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunu birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamların yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, Cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Esselam, cennetin bir adı Selam Esenlik Yordudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hz. Adem'in Esselamu Aleyküm'üne karşılık melekler, Aleykesselam ve Rahmatullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak, insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler, zımnen, aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin, Medine hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden birisi, selamı yayınız talimatı olmuştur. O, bununla farklı unsurlardan oluşan Medine'liler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatisinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektedir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz, tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi, İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevler arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya, merhaba kızım diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani yanına geldiğinde, onu merhaba Ümmühani diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber, oyun oynayan çocukların yanından geçerken, onlara selam vermiş, Esma binti Yezid'in haberine göre de, kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde, ölülere de selam vererek, Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde, çok katlı apartmanlarda, aynı mekanda, yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde, birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden kapı komşumuzun hastasından ölüsünden haberdar olmadan üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla ileri teknoloji ürünü, güvenlik sistemleri ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde, kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzunları gibi gören bir dinin huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini diremeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi İletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili peygamberimiz de muhatap üzerinde doğrudu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanları karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçesinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygı ise anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehiridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır. Barış Peygamberi Mekke fetihini gerçekleştiren Allah Rasûlü sallâla seyyidina, Kabe kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Rasûlü, gidin hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hem şehirlerinin ölüm tehdidi altında arkadaşı Hazreti Ebubekirle birlikte masum bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzafferen dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği adi cenap tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fetih sürecini dikkatlice izlemek bile Hz. Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş, eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, Örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatıb bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Meruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak, muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetli muhtemeldi. Halbuki Mekke fetihinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında, Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in Hudeybiye Antlaşması'nı ihlal eden Mekke'li müşrikler üzerine, bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip, büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, Toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayrakları Sa'd bin Ubade'nin Ebu Sufyan'ın önünden geçerken söylediği, ''Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kâbe'de kan dökmek helal kılınmıştır.'' sözüne karşılık, Sa'd yalan söylemiştir. ''Bugün Allah'ın Kâbe'yi yücelteceği gündür.'' buyurmuştu. O bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyeti de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medine'lileri asla "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah ve size hicret ettim. Hayatım da ölümüm de sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte İnsanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek, evlerinde kalan Mescid-i Haram'a veya Ebu Sufyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek, endişe içinde bekleyen Mekkelilere hepiniz serbestsiniz müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde de Kureyş'in lideri Ebu Sufyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrim'i de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir hususta, 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Niteki Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazvelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hz. Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fetihinin ise adeta bir barış harekatı stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre, bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise, Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimiz'in hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek, onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan Art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda sizle savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir. İnsanın Değeri Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur: Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide Suresi'nin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kimde bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Mehalindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler, meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarurat hamse olarak bilinen korunması zorundu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında, inancı aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak, Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydı, haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış, ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebiyan'ın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun, bu kötü çığırı açmasından dolayı, sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek, insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet «Kimse diğerinin günahını yüklenmez» ayetiyle suçun şahsili ilkesini getirmiş düşmanlık ve saldırıya aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması yerine, cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma, cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketli, bazen suçlu yerine, onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dilimizin yasakladığı kan davası, bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte, çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dini mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berderle beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi, İnsanların iradesini yok saydığı için yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gazp, hırsızlık ve tecavüz olayları tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, İnandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine muhafazakar ve dindar görünümlü, niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizde, komşularımızda, akrabalarımızda, arkadaşlarımızda, verhasın toplumun her kesimine kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden, iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin, bireysel alandan çok, toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin, söylem düzeyinden öteye geçemeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin, imani olgunla erişemeyeceğini bildiren, Peygamber Efendimiz'in sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl, öfkeyi yenip insanları affetmeyi mütakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen, öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hem cinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz. İnsan Onuru ağırız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın müslümana malı, ırzı ve kanı haram dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işareti derken ırz, insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve haset gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakıyul ırz yani ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, İnsanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde, ''Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüz, arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır.'' Buyurarak, hitap ettiği insanlara bu değerleri, önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişilerinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus, muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde, adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslüman'ın ırzına din uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de, kim bir Müslüman'ı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendi bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istenendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslüman'ın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp, cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki Manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından on beş asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin dördüncü ayeti namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkârdırlar. Zina suçunun cezasının yüz sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kaz cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldi ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi, Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur. Siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak, hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların İffeti ve namusuna yönelik ağzınızda kolayca geri veren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığının farkına varın ve kendinize çekir düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önce açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşinin küçük göremez. Hangi sebeple olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun, kadın olsun bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını alay alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi yani bir kimsenin arkasından konuşmayı ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen, yüce Rabbimiz de müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur. Başkasını sevebilmek Enes radiyallahu anh'dan nakledildiğine göre, Nebi salli ala bir hadislerinde şöyle buyurdular. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe, İman etmiş olmaz. Maliki mezhebi alimlerinden Abdullah bin Ebu Zeyd, bütün hayır ve iyiliklerin az önceki rivayetinde içinde yer aldığı dört hadisten kaynaklandığını söylemiştir. Diğerleri Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayır konuşsun veya sussun. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir hadisleriyle Hz. Peygamberin birisine yaptığı öfkelenme tavsiyesidir. Şârihler, başta zikrettiğimiz hadiste geçen mümin olmama keyfiyetini imanın olgunlaşmaması olarak açıklamışlardır. Başka bir ifadeyle hadis, böyle bir tutumun Müslümana yakışmayacağını vurgulamaktadır. Rivayetlerin çoğunda kardeşi, bazılarındaysa komşusu olarak geçen kelime, ilk bakışta bu kardeş veya komşunun Müslüman olduğunu ima etmektedir. Bu doğru olmakla beraber, buradaki kardeşliğin insan kardeşliğini de kapsacak bir genişlikte anlaşılmasına mani bir hal yoktur. Rivayetin bir varyantında, Müslüman kardeşi tahsisinin ve kendisi için hayır olarak istediği kaydının bulunması, Müslüman olmayanların hayrına bir şey istemeyeceğimiz anlamına gelmez. Mesela onların hidayete erip doğru yolu bulmalarını dilememiz, onlar adına isteyeceğimiz en büyük hayırdır. Düşmanlık, zulüm ve haksızlık yapmadıkları sürece onlar için de iyilikler ve güzellikler dilemek, Müslüman'ı geniş gönlüne bir yük getirmeyecektir. İnsanları Allah için sevmeyi, kendisi için istediğini, başkaları için de istemeyi imanın gereklerinden sayan başka bir din ve öğreti acaba var mıdır? Günümüzde kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlayabilme yeteneği şeklinde tanımlanan empati kavramı, Hadiste ifade edilen manayı karşılamakta da kanaatimce yetersizdir. Örneğin acı çeken insanın elemini ya da yoksul bir kimsenin sıkıntısını empati yoluyla anlamaya çalışacaksınız. Bunu başarabilir ve nihayet yardım etme isteği duyarsanız ona elinizi uzatacaksınız. Halbuki sevgili Peygamberimiz, insanın kendisi için isteyebileceği bütün güzellikleri ve hayırları kardeşi içinde peşinen dilemeyi kendisinin sakınıp çekindiği, bütün kötülüklerden onun da uzak olmasını arzu etmeyi imanın bir gereği sayarak kendisi ve başkası ayrımını adeta ortadan kaldırmıştır. Onun bu öğretisi Mekke'den Medine hicret sonrasında Ensar'ın muhacirlere gösterdiği davranış biçimiyle zirve noktasına ulaşmış ve Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olan bu tutum gerektiğinde başkasını kendisine tercih etme anlayışı olarak İslam ahlakının şaikasını oluşturmuştur. Müminleri, bazen bir binanın tuğlaları, bazen bir bedenin uzunları gibi niteleyen Peygamber Efendimiz, onları birbirlerine destek veren, birbirlerinin dertleriyle dertlenen duyarlı bir toplum haline getirmeyi amaçlamıştır. Hodgamlık, bencillik yerine, diğer gamlığı, başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine, infak ve tasadduku, kabile asabiyeti yerine, İslam kardeşliği ve dayanışmasını ikame ederek, Karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle bu ümmet, Allah'a iman eden, birbirlerine iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, insanlık için çıkarılmış, hayırlı bir ümmettir. Peygamber Efendimiz, sevgilerin açığa vurulmasını tavsiye ederek, sevgi ve mutluluğun paylaşıldıkça çoğalacağı gerçeğini de işaret etmiştir. Bir hadislerinde, ''Bir kimse kardeşini seviyorsa, sevdiğini o kimseye haber versin.'' buyurmuştur. Enes bin Malik'in naklettiği bir hadise göre, Hz. Peygamber'in huzuruna gelen birisi, oradan ayrılmakta olan bir kişi için, ''Ya Resulallah, ben bu adamı seviyorum.'' demiş, Hz. Peygamber'in, ''Bunu ona bildirdin mi?'' sorusuna hayır cevabını verince, Peygamberimiz, ''Öyleyse bildir.'' buyurmuştur. Bunun üzerine adam, oradan ayrılan kişiye yetişerek, ''Ben seni Allah için seviyorum.'' demiş, o da ''Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin.'' diye dua etmiştir. Sevginin Allah için olması, kişiyi herhangi bir dünyevi çıkar beklentisi için değil, Allah katında sevilmeye layık nitelikleri sahip olduğu için sevmek anlamını taşır. Bir kimseye boz etmek, yani onu sevmemek de ancak Allah için olabilir. Böylece, Sevgi ve nefretimizin ölçüsü kişiden kişiye ve günden güne değişen göreceli değerler yerine hiçbir zaman değişmeyecek sağlam bir ilkeye bağlanmış olur. Bu ilke İslam kültüründe ''El hubbu lillah ve el lillah'' yani ''Allah için sevgi, Allah için nefret'' şeklinde formüle edilmiştir. Bunun kaynağı kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için men ederse İmanı olgunluğa ermiştir hadisidir. Bu hadis aynı zamanda Müslümanın hem cinsleriyle ilişkisinde sadece nefsani duygularına hareket etmesine mani olan bir çerçeve oluşturmaktadır. Bütün aşırılıklarda olduğu gibi sevgi ve nefrette aşırıya gitmekte hoş karşılanmamıştır. Hz. Ali'ye atfedilen şu söz bunu çok güzel ifade etmektedir. Sevdiğini dengeni sev, gün gelir düşmanın olur. Kızlığına dengeli kız, gün gelir dostun olur. Allah için sevmek, Allah için boz etmek, kendimizin olduğu gibi başkalarının da iyiliğini ve hayrını dilemek, bize bulaşmasını istemediğimiz kötülükleri başkasına da reva görmemek, İslam dinini bize öğrettiği yüce ahlaki erdemlerdir. İşte Cenab-ı Hakk'ın birbirlerinin dostu olarak tavsif ettiği müminler topluluğunu, bu ahlaki güzellikleri, nefislerinde toplayan Müslümanlar oluşturacaktır. Çocuk Sevgisi Ebu Katade el-Ensari anh anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Rasûlullah sallallâh seyyidina omuzunda kızı Zeynep'ten torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükû'a giderken yere koyuyor Kalkarken tekrar omuzunu alıyordu. Bu şekilde namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu, Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değildir. Onun Hz. Fatıma'dan olan diğer torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddat bin Elhad'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber, çocuğu yere koyarak namaza başlamış, secde esnasında sırtına binen torununu kendinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddat, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiyden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate, Peygamber Efendimiz hiçbiri değil, oğlum beni binek yaptı, işini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim karşılığını verdi. Diğer bir rivayete göre de bir gün torunu Hazreti Hüseyin'in omuzunda taşıdığını gören birisi, ev çocuk, bineğin ne güzel diye seslenince Allah Resulü, o da ne güzel bilinci diyerek mukabelede bulundu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi bir yandan insanları rahmet kaynağı olan İslam dinine çağırırken diğer yandan şefkat ve merhamet kanatlarını onlar üzerine germiş, temizlik ve masumiyetin simgesi olan çocuklara da ayrı bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kaynaklardan öğrendimize göre onun bu sevgisi torunlarıyla sınırlı değildir. Örneğin bir defasında hanım sahabilerden Ümmü Kays binti Misan'ın henüz süt emme çağında olan çocuğunu kucağına aldığında, çocuğun bir azizliği ile karşılaşmış, bunu önemsemeyen Hazreti Peygamber biraz su isteyerek gerekli temizliği yapmakta yetinmişti. Enes bin Malik Hazreti Peygamber'in insanların en güzel ahlaklısı olduğunu belirttikten sonra, onun annesi Ümmü Süleymi her ziyaretinde sütten yeni kesilmiş Anne bir kardeşi Ebu Nu'ayr, e, ya Ebanu Ma Mafealen Nuayr yani ey Ebu Umeyir küçük kuş ne yaptı diyerek takıldığını nakleder. Nuayr Ebu Umeyir'in oynamayı çok sevdiği serçe büyüklüğünde bir kuştur. Çocuk sevgisi Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarda birlikte insan fıtratına da koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta İnsan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyici, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu, Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanunudur. Ana-babanın çocuklarına doğal olarak gösterdikleri bu ilginin, daha sonra çocukları tarafından kendilerine aynı doğallıkta gösterilemediği de bir gerçektir. Onun için bazı yorumcular, Kur'an'da ana babaya gösterilmesi gereken saygı ve hizmete çokça atıfta bulunulmasının ve onlara karşı yapılan saygısızlığın haram kılınmasının sebebini açıklarken, bu gerekçeyi de dile getirmişlerdir. Yaratıcının insan fıtratına koyduğu bu yüce duyguya rağmen, o fıtrata yabancılaşmış bazı kimselerin, koruyup gözetmeleri gereken yavrularından kız olanlarını çeşitli gerekçelerle, diri diri toprağa gömerek yok ettiklerini Kur'an bize haber vermekte ve bunların şiddeti kınamaktadır. Bu çirkin ve vahşi uygulamaya şahit olan bir cemaatin önünde, kız torununu omuzunu alarak namaz kıldıran bir peygamberin vermek istediği mesaj ne kadar anlamlıdır. Sevgili peygamberimizin çocuklara gösterdiği sıcak ilgi ve şefkat, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren, sert mizaçlı bazı bedevilerin şaşkınlığına yol açmıştır. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre bir gün Akrabin Habis et Temimi torunu Hazreti Hasan'ı öperken gördü Rasullaha, hayretle karşılık şu itirafta bulundu. Benim 10 tane çocuğum var. Hiç birisini öpmedim. Allah Resulü ona doğru baktı ve şöyle söyledi. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Diğer bir rivayette ise siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz öpmeyiz şeklinde şaşkınını ifade eden bir bedeviye, Hz. Peygamber, Allah kalbinden merhameti çekip almışsa, ben ne yapabilirim karşılığını verdi. Çocuklara karşı bu denli sevgi ve şefkat dolu bir peygamberin, ümmeti olarak bugün hangi durumda olduğumuzun bir muhasebesini yapmak zorundayız. Ülkemizde halen cahili Arapları gibi çocuklarının çokluğuyla övünen, fakat birkaç hanımından olan onlarca çocuğunun, adlarını bile bilmeyen insanlarımızın sayısı az değildir. Müslüman olan bu insanların yolunda olduklarını söyledikleri peygamberlerini gerçekten tanıdıkları ise şüphelidir. Şekli bir sevgi gösterisinden bile, mahrum böyle ebeveynlerden çocuklarının maddi ve manevi gelişimine destek verip, onları topluma yararlı, iyi birer insan olarak yetiştirmelerini beklemek hayaldir. İşte bu yüzden, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir şey bağışlayamaz. Hadisi gereğince, özellikle çocuklarımızın manevi gelişimini sağlayacak ve değer dünyalarını zenginleştirecek kalıcı bir miras bırakmadıkça, onları gerçekten sevdiğimizi iddia edemeyiz. Kendi günahlarımız için çocuklarımızı feda etmek de günümüzün ayrı bir toplumsal yarası haline gelmiştir. Neredeyse her gün eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra, İntihar eden kişilerin haberleri basında yer almaktadır. Ya geçim sıkıntısından veya namus meselesinden ya da basit bir tartışmanın alevlenmesinden kaynaklanan aile facialarında sanki baş sorumlular çocuklarmış gibi eline silah alan için en kolay hedef beşiğinde veya yatağında uyuyan masum bebekler ve çocuklar olmaktadır. Yeri geldiğinde onları korumak için canımızı bile vermeye göze aldığımız bu yavruları gözümüz kırpmadan öldürtecek kadar bizi canavarlaştıran nedir? Bunun üzerinde düşünelim ve yapılan yanlışların faturasını onlara çıkartmayalım. Kendi günahlarımız için bu çocuklara kıymayalım. Nesebinden şüphelensek de, bizden sonra kimlerin elinde kalır diye endişelensek de, bu günahsız yavruları vehimlerimize kurban etmeyelim. Kendimizi savcı ve hakim yerine koyarak dünya ve ahiretimizi karartmayalım. Dünyevi adalet yerini bulsa da, bulmasa da, ilahi adaletin mutlaka gerçekleşeceğini bilerek son kararı büyük mahkemeye bırakalım. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül süruru çocuklarımızın aynı zamanda bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım.